0: Hey, schön, dass du da bist. Und jetzt viel Spaß beim Podcast mit René, Marc und Stefan.
1: Guten Tag. Hallo und herzlich willkommen zur 58. Folge vom Podcast Irgendwas ist doch immer, der Podcast aus Berlin und hier ist der Mann, der sich jeden Morgen nackt vor seinen Spiegel stellt und sagt, boah, geiler Typ da im Spiegel. Hier ist Daniel. Hi. Ja, Tacho. Tacho. Her Her herzlich willkommen Tacho.
2: auch von mir äh, zur 58. Ausgabe. Bing, bing, bing. Ähm, wir haben heute den... Was haben wir heute für einen Tag? Den 6. Mai. Ich habe heute noch ja nicht den Kalender geguckt. Ja, heute ist der 6. Mai 2021, Ausstrahlungs-Hintermai, Aufnahmeort Berlin. Hallo da draußen an den digitalen Empfangsgeräten und äh, viel Spaß in der nächsten Stunde mit mir und Stefan und unserem Freund Marc. Hallo Marc.
3: Yay. Hallöchen. Na, alle senkrecht? Fein. Ich bin übrigens Alles der Mann, direkt. der sich mit der Kerze vor den Spiegel steht, stellt und den zweiten Advent feiert.
1: <lacht> <lacht> Ist da schon ähm, eine Kerze
2: runtergebrannt? Okay. Jetzt <lacht> also mussten wir, äh, ganz kurze Frage, mussten wir jetzt irgendwie äh, stärker unterstreichen, dass wir ein Berliner Podcast sind? Oder was sollte der Affenzirkus am Anfang?
3: Ich schätze mal, es kann nicht schaden. Einfach mal kicken, wie glaube. weit wir damit kommen
1: tun. Oh je, das ist anstrengend. Aber ich höre auch ähm, zum Beispiel Podcasts mit sächsischen Mitbürgerinnen und ähm, das Oha, ist schon sehr niedlich, den wenn die loslegen. Ja. Verwechsel ja nicht
3: niedlich mit anstrengend. Okay,
1: Alter, <lacht> Da hast du so. recht, noch. Okay, ja, Contenance, heute haben wir ein, können wir ja auch schon mal sagen, geht gleich um ein richtig historisches Thema, eigentlich haben wir mehrere historische Themen, passend dazu haben wir natürlich auch Marc eingeladen, weil er hat uh -huh. ja auch schon ein bisschen was hinter sich. Wie meinst da -da. du das? Sprich es aus, der, sprich der, es der hin, sag
3: mir ins Gesicht.
1: Nein, alles gut, alles gut. Ähm, jo, ja, finde ich auch,
3: ich bin 50 und hab Spaß dabei. Weiter jetzt. So sieht's
1: aus, so sieht's aus, ne? Das ist ja
2: keine Single-Börse, können wir vielleicht das Thema we äh, wechseln?
3: Warten, hast du Angst, dass du keinen abkriegst? Oder? Nee, aber würde ich auch <lacht> noch mein Alter sagen und äh,
1: dass ich nackt vorm Spiegel stehe oder sowas? <lacht> <lacht> Na, lieber Wie ich nicht.
3: schon sagte, schaden kann's nicht. Nein.
1: Gut, nein, ähm, wir, haben, wir müssen ein bisschen in uns gehen, denn äh, Berlin hat zwei Herbe Verluste zu beklagen. Der erste Verlust, wenn dieser Podcast rauskommt, ist es bereits zu spät. Wir müssen uns von einer, äh, von einem gewohnten Gefährt und geliebten Gefährt verabschieden. Aha. Und jetzt kommt die Berliner Straßenbahn hat einen Fahrzeugtyp weniger. Einen hochgeliebten Fahrzeugtyp. Aha. Die gute alte Tatra.
3: Aber ist die wirklich ein Verlust, jetzt wo wir die tollen ja. modernen Niederflurstraßenbahnen im Stadtbild bewundern dürfen?
1: Natürlich muss man mit der Zeit gehen, aber die Tatra-Bahnen sind geliebt, wer im Osten groß geworden ist, kennt sie noch aus seiner Kindheit. Ähm, die typischen Geräusche und ähm, ja, die waren beliebt bei Jung und Alt und natürlich auch, kann ich sagen, äh, vom äh, ja, aus dem Bekanntenkreis, natürlich auch bei den Fahrern waren die sehr beliebt, die waren super zuverlässig im Sommer, im Winter, wenn es kalt ist, wenn es heiß ist, das ist ja bei den neuen Bahnen nicht unbedingt so. Stefan. Und ich sehe zwei Wortmeldungen ganz in kurz, unserem YouTube-Kanal. Ich möchte noch was einschieben. Ja.
2: Die Tatra KT4D. Ein
1: Nachruf ja. von Stefan. Ja. <lacht> kannst du jetzt traurige Musik <lacht> einspielen? Nee, aber ich Nein. kann traurig endlich, fluchen, wenn du willst. Ja, kannst kannst du mal ganze Geräusche nachmachen. Darf ich das machen? Ähm, <lacht> ja, bitte.
3: Ja, genau, der spaßige
2: Part, den erklärt und Stefan, jetzt willst du noch den traurigen Part zu Ende erzählen? Da kommt ja noch ein spaßiger hinterher. Kommt da noch einer hinterher? Ich weiß nicht, alles Negative hat ja auch irgendwas Positives.
1: Das stimmt, das stimmt. Nein, also letztendlich wollen wir ja auch nicht so viel ja, so viel Zeit äh, damit verbringen, hier zu trauern, äh, um diese tolle Attraktion von Berlin. Schaut euch Bilder an, die knallig-gelben großen Bahnen. Ähm, seit Mitte der siebter Jahren fuhren die und die sollten übrigens schon seit Februar 2020 aus dem Verkehr gezogen werden. Dank Corona ähm, ist es so, dass sie noch eine Galgenfrist bekommen haben. Denn äh, natürlich hat man versucht, mehr Bahnen auf die Schiene zu bringen, um äh, mehr Leute zu transportieren oder mehr Möglichkeiten zu schaffen, mehr Platz zu schaffen. Deswegen haben sie noch eine Geigenfrist gekriegt. Und mittlerweile ist es ja auch so, dass zuletzt eine modernisierte Bahn gefahren sind. Die wurden nämlich zwischen 93 und 97 auf den neuesten Stand gebracht. Na? Ähm, ja, was kann man dazu noch sagen? Marc hat schon gesagt, jeder, jeder Abschied ist auch ein Anfang, denn wir haben ja neue Bahnen mittlerweile seit langem und es sind ja jetzt auch wieder neue Bahnen bestellt worden. Es gibt ja noch längere bald. Das dauert aber noch einen Moment. So ist das. Also, tschüss Tatra. Genau. Macht mal wieder Urlaub in Tschechien, fällt mir da ein. Oha. Ich möchte noch ähm, was dazu sagen.
2: Mhm. Ja. Wusstet ihr, ja. dass es von Tatra auch Autos gab? dass das ja. ein Hersteller von, eigentlich ein Autohersteller ist, der hat die Staatslimousinen der DDR gebaut.
3: Ach. Kannst du mal sehen. Boah. Ja, äh, Donnerwetter. Ich mach euch. Weiter ich mach so, schon. Tatra. Das sind ja, ja. <lacht> Erfolgsstories hier. Nee, läuft also ich der größte Abnehmer.
1: Der größte Abnehmer ich finde schon schade, aber ich glaube, man wird sich auch an daran gewöhnen, dass die jetzt äh, nicht mehr das Stadtbild prägen. In genug anderen Städten, auch in Deutschland und natürlich äh, in den östlichen Ländern, da gibt es noch ganz viele Tatras. Ja, gut, das war no. die eine Sache. Was ist die zweite Sache, über die wir trauen müssen? Ja, das ist äh, für Marc nochmal der Todesstoß. Ähm, ihr habt es vielleicht mitgekriegt, wir haben ja einen neuen Flughafen. Und der existiert jetzt schon 1, 2, 3, 4, 5, 6 Monate. Und das heißt, die Galgenfrist für den Flughafen Tegel ist vorüber. Die Betriebserlaubnis ist endgültig erloschen. Tegel ist kein Flughafen mehr.
3: Erlöschen Betriebser der Betriebserlaubnis ist übrigens die nettere Umschreibung für, für, für Galgenfrist. Ja, aber gut. Genau. Ich möchte da an der Stelle nicht querulieren. Ja. Tee ist vorbei und jetzt stehen die Planer schon in den Startlöchern. Die Berliner Abendschau hat schon den einen oder anderen dort eingeladen und äh, sie sind voll des Mundes, wenn es darum geht zu berichten, was sie sich alles Schönes ausgedacht haben für die Nachnutzung des Tegelgeländes.
1: Da kann ich mich an eine Folge erinnern äh, mit René und ich glaube, da warst du auch dabei. Es war, glaube ich, eine der ersten Folgen, wo du dabei warst. Aha. Äh, wo René irgendwie gefragt hat, ja, was was kommt denn da hin und so? Und da hat äh, Marc irgendwie gesagt, naja, Wohnung und so. Und Renés Reaktion war einfach nur, oh ja, langweilig. Du hast da ein Gedächtnis wie ein Elefant, Stefan. Ich kenne jede Minute des Podcasts. Ich erinnere mich, dass wir
2: zur Eröffnung vor Ort waren. Ich glaube, da gab es auch einen Podcast zu. Wenn das nicht sogar der war. Ja. ja. Das Schwer könnte sogar sein. Normalerweise fragst du doch immer, was habt ihr die letzten zwei Wochen so erlebt?
1: Das wäre meine nächste Frage gewesen. Ach so. René, Marc, was habt denn ihr in den letzten zwei Wochen so erlebt? Äh, äh, äh. Ja, René, René bitte. bitte. Also, René drängt sich auf, bitte. Ihr
2: habt die letzten zwei Wochen überhaupt nichts erlebt. Aber heute, ein paar Minuten vor unserer Sendung, bekam ich einen Anruf von äh, meiner besseren Hälfte. Nee, warte mal, warum sagt man eigentlich bessere Hälfte? Wenn man die selber ist. Also von meiner anderen Hälfte. Die kennen die Hälfte. doch. Ja. Ähm, egal. Auf jeden Fall bekam ich einen Anruf und die sagte mir, du, vor mir fährt ein Taxi, da blinken hinten rote Lichter und ich habe mal mitgezählt, das ah, blinkt so. im ja. Taxischild wie SOS. Ja, weißt äh, du. Weißt du da irgendwas drüber sagt sitzt du hast, zu mir? Ich sage, ja, ja, das ist so ein stiller Alarm. Ich sage, siehst du, ob da jemand drin sitzt? Oder ob der alleine ist? Nee, äh, sehe ich nicht und der fährt doch so schnell und ich sage, na, gib mir mal das Kennzeichen durch und äh, die Wagennummer. Ne? Dann rufen wir vielleicht mal bei der Taxizentrale an oder bei der Polizei, keine Ahnung, ist ja nicht umsonst da, dieses Warnsignal. Und dann sagte sie, also ich fahre ich fahr hinter dem her. Und da dachte ich so, oh Mann, ey, äh, Tatort live. Ne? Und dann hat sie versucht, den zu überholen, um zu gucken. Und dann sagt sie immer, Mann, der fährt, so, der fährt so schnell, ich kann gar nicht schauen. Und dann hat sie es aber doch geschafft und sagt, nee, der sitzt alleine da. Und da hat sie ihn äh, irgendwie sich öffnet. Äh, Signal bemerkbar, gegeben. Gemacht. Hat bemerkbar gemacht, danke Stefan. Ähm, der lebende Duden ähm, und hat äh, ja mit ihm gesprochen und der hat es gar nicht mitbekommen, dass er den Alarm ausgelöst hat.
1: Genau. Ja, René, das kennst du doch, wenn die blaue Lampe in deinem äh, Auto leuchtet und alle dir winken. <lacht> <lacht>
2: ja, dann sitzt ja, ja auch mal
1: hinten. Ach so, nein, äh, was ich dazu sagen wollte, so ein Zufall, weil ähm, das hatte ich äh, schon mal, glaube ich, in unser Backlog aufgenommen oder beziehungsweise auf meiner Liste, da wollte ich auch mal drüber reden, weil ich glaube, das wissen die wenigsten, ähm, die kennen ja immer nur das taxi -Schuld. übrigens kleine Anekdote, als Kind habe ich nie verstanden, warum das Licht leuchtet und warum es aus ist vom Taxischild, aber mittlerweile weiß ich es. bin ja erwachsen, inzwischen. <lacht> und es gibt wirklich diese Alarmmöglichkeiten. Wenn ein Taxifahrer in Not ist, kann er halt einen Knopf drücken und dann leuchtet zum Beispiel, wie René jetzt gesagt hat, irgendwie eine rote Lampe am Taxischild, damit...
2: Blinkt, wie der... gesagt sogar.
1: Ja, genau, da gibt's, also es gibt verschiedene Varianten, ne? Und das soll halt die Leute ringsrum aufmerksam machen, hier ist irgendwie eine Gefahrenlage. Zum Beispiel werden ja Taxifahrer leider <lacht> ziemlich oft überfallen und so kann er dann quasi einen Alarm auslösen. Ne? Und hat so den Häufig Fall ist das
3: nicht mehr mit den Überfällen, mache ich nicht mehr. <lacht> ein nee, Scherz, ein Scherz. Okay. Ähm,
2: es hat übrigens für Aufmerksamkeit gesorgt, weil meine bessere Hälfte wusste davon nichts und die hatte sich wirklich ja. gewundert und äh, offenbar ist das Produktdesign dieser, dieses stillen Alarms so gut, dass es selbst jemand, der ähm, das nicht
1: weiß, sich sofort aufdrängt, dass da irgendwas nicht stimmt. Weil es was Ungewöhnliches ist, genau. Ja. Und äh, ich wusste es vorher auch nicht, ich habe es zufällig gelesen und äh, mag dreimal darfst du raten, wo ich es gelesen habe? In Apotheken und Show. Äh, in
3: Fernsehwoche. Nein,
1: im Videotext, aber okay.
3: Lassen wir uns. Das hätte ich als nächstes geraten. Genau. genau. Aber also ja, Nach der, der Runden der Sendung. und der Bild und der Freizeitrevue und der ja, Frau Spiegel Kicker. Genau. und dem äh, Kicker und in der Elf Freunde. <lacht> ja, genau.
1: Ja, also ziemlich interessante Sachen. Und vielleicht habt ihr schon mal Erfahrungen damit gemacht oder schon mal auch so eine Gefahrensituation erlebt. Zum Glück bei äh, Renés besserer Hälfte ja glücklich ausgegangen, war keine Gefahr im Verzug, aber es hätte ja sein können. Ja,
2: könnt ihr uns genau, könnt ihr uns mal äh, ähm, ja, rüberschießen, die Information, wenn bei euch da mal was war, was Spannendes oder ihr vielleicht sogar ähm, jemanden aus einer Gefahrensituation rausholen konntet.
3: Dafür gibt es unsere Kontaktmöglichkeiten und die lesen wir euch jetzt vor. Irgendwas ist
1: doch immer. Der Podcast mit René und Stefan. Ihr findet uns bei Instagram unter dem Account Podcast.ii.de. Schreibt uns dort eine Direktnachricht oder kommentiert unsere Beiträge. Oder besucht unsere Podcast-Seite im Web unter podcast.über.de Hier könnt ihr das Feedback-Formular nutzen und findet zudem die vollständigen Shownotes zu allen Folgen. Wir freuen uns auf euer Feedback. Übrigens, hören könnt ihr uns bei den bekannten Podcast-Plattformen wie Spotify, Amazon Music, Google Podcast oder iTunes. Genauso ist es. Und wir müssen wie immer dazu sagen, wir sind jetzt auch bei Facebook und bei YouTube zu finden. Also wer uns mal sehen will, kann bei YouTube schauen. Ähm, da wird äh, jetzt jede Folge irgendwie veröffentlicht. Genau. Wer das möchte und wer Bock hat, gerne. Wir freuen uns drauf, aber wir haben natürlich auch nichts dagegen, wenn ihr uns nur äh, tontechnisch hört. So, Marc hat gerade die Winkelkatze gemacht.
3: Ich habe erst den europäischen Winker gemacht und danach ja. die chinesische Winkelkatze.
1: Genau. <lacht> oh, die bringt Geld. Das kann er gut, der Marc. Ja. Gut, äh, Marc, wolltest du noch was sagen zu äh, deiner Gefühlssituation gerade? Nein. Das ist der Therapieteil. Also im, im
3: Sendeplan steht Therapieteil. Ähm, ich äh, glaube, ich bin in letzter Zeit etwas vergesslicher geworden, weil ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich jetzt hier irgendetwas zu berichten hätte, was die letzten ähm, zwei Wochen wie, angeht. Wie ist das mit Zumindest Stuhl? nichts weltbewegendes. Mein ja. Stuhl ist fest und regelmäßig, danke der Nachfrage. <lacht> und der Aber du meinst Holz? wahrscheinlich das Ding, auf dem ich sitze. Nein, ich meine Richtig. den,
1: der Probleme machen wollte. Die Story vom letzten Mal. Ich habe schon verstanden, was René hier wollte. Mag nicht. Bin ich der Einzige, der kein Alzheimer oder
2: Demenz hat?
1: <lacht> Marc, du hattest in der letzten Sendung über dein Stuhlproblem berichtet. Über den Stuhl du hast einen Problem. Stuhl gekauft und warst
3: nicht zufrieden. Ja, 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 richtig, richtig. Ah ja, okay. Dann sag doch Stuhl. Ja. Ihr lasst immer zu viel Interpretationsspielraum für das, was ihr in den Äther blast. Okay, okay, lassen wir das. Also ja, ähm also wir haben tatsächlich, wie angekündigt, äh, uns gemeldet, schriftlicher Art, bei dem Hersteller, besser gesagt bei dem Händler. Und der Händler hat gesagt, "Uh, das ist aber höchst bedauerbar, naja, da reden wir mal mit dem Hersteller. Lü, 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 bleiben Sie kurz in der Leitung, sprich, die haben sich nach ein paar Tagen äh, per E-Mail bei uns zurückgemeldet und haben gesagt, na, also wir könnten euch anbieten, dass wir euch quasi, jetzt lasst mich mal so nachrechnen, so ein Preisnachlass so von 15, 18 Prozent irgendwie, können wir euch geben. Wo ich nur so dachte, ja, okay, wem es aufs Geld ankommt, für den ist das vermutlich eine schöne Geschichte. Aber mir ging es ja eigentlich darum, einen schönen Stuhl zu bekommen. Ich war ja durchaus bereit, den vollen Preis dafür zu zahlen. Nun gut, nach ähm, ein paar Sitzungen intensivster Beratung mit meiner anderen Hälfte. Besseren Hälfte? Ähm, sind wir übereingekommen, dass wir doch das Geld nehmen. <lacht> All die, weil sich herausgestellt hat, dass der Fehler dort, wo der Stuhl jetzt steht, ähm, ist das sehr gefährlich bei dem einfallenden Licht. spricht. man sieht es nicht, wenn man nicht direkt mit dem Auge danach sucht. Es ist also glimpflich zu Ende gegangen, das Thema. Ich werde demnächst dorthin schreiben und sagen, überweisen Sie bitte den zehnfachen Betrag auf dieses oder jenes Konto. Und dann ist die Sache aus der Welt. Aber beim nächsten Mal hoffe ich, inständigst mal ein vernünftiges Möbelstück zu bekommen, ohne Fehler. Das wäre toll.
2: Da drücken wir dir die Daumen. Du hättest anrufen müssen, Marc, und hättest sagen müssen, Hallo, ich habe Probleme mit meinem Stuhl. Bin ich hier richtig?
3: René, dieser Art Shenanigans überlasse ich den Vollprofis wie dir.
1: Okay. Genau. Und... Da kann ich schon sagen, bei dem Thema, ich habe nachher im Witzbattle lauter Flachwitze. Also könnt ihr euch schon mal drauf freuen.
3: Füße hoch! Ich,
2: ich habe, ähm, ich habe, nee, ich war es noch nicht. Ich habe aber themengebundene Witze.
1: Wir haben ja heute ja. ein Hauptthema und wir haben einen Gast. Richtig, unser Hauptthema, da würde ich sagen, kommen wir jetzt zu. Ähm, da wollen wir auch keine Zeit verlieren. Es ist nämlich ein total spannendes Thema, wie wir alle drei finden hier. Und ich hoffe für euch, liebe Zuhörerinnen, ZuhörerInnen, so sagt man ja heutzutage, ähm, habe ich gelernt, ähm, wird es das auch sein. Ähm, wir waren ja schon bei geschichtlichen Sachen vorhin. Jetzt kommt noch was Geschichtliches. Und zwar mal die Frage, kennt ihr am Potsdamer Platz ein Wachturm? Ich kannte es vorher nicht, ehrlich gesagt. Und wir reden hier nicht von irgendeinem Wachturm, sondern vom Rundblickbeobachtungsturm BT6. Am Potsdamer Platz.
3: Wir müssen was vielleicht Stefan sagen, Ohnen. dass es ein Grenzwachtturm ist.
1: Genau, der steht Aber nämlich auf Stefan, dem ehemaligen Grenzgebiet.
2: Was Stefan eigentlich sagen wollte, ist, dass wir heute einen Gast haben. Einen Berliner. Ja. Baujahr 1961. Es handelt sich um einen Grenzturm.
1: Ach, habe ich den Gag versorgt <lacht> oder wollen wir nochmal abnehmen?
2: nein. Wir können doch, äh, wir können ja äh, so alternative äh, äh, Gesprächsfäden hier ruhig offenlegen. <lacht> Nein, alles gut.
3: Alles wir gut. Wir können das auch einfach die Aufnahme beenden drin, ja. und nochmal komplett Marc, neu anfangen.
2: Marc, deine Variante bitte.
3: Freuen Sie sich nun auf unseren Bericht zum Rundblickbeobachtungsturm BT6 am Potsdamer Platz, auch liebevoll genannt der Grenzwachtturm. Spuren der Vergangenheit. Am ein Platz, echter Berliner, muss man dazu sagen. Hören Sie heute um, Teil 1 und schalten Sie in zwei Wochen wieder ein, wenn es heißt: noch mehr zum Turm. <lacht> Was?
1: Okay. Talk also, um den jetzt müssen wir uns mal ein bisschen sortieren. Ähm, ja, worum geht's? Ähm, René hat kurioserweise ähm, den Kontakt äh, hergestellt zu einem gewissen Herrn Jörg Mosametius. Das ist ein Künstler und Kulturmacher und ähm, auch ein Filmemacher. Ne? Und ja. ähm, das ist derjenige, der sich für diesen Wachturm ähm, interessiert, engagiert sozusagen. Ne? Ähm, und ähm, ja, René, kannst du vielleicht noch mal kurz erzählen, wie du auf den Wachturm aufmerksam geworden bist? Du kannst es dir da vorher ja auch nicht, oder? Also, genau. Ich
2: bin. Ich habe irgendwo irgendwie mal gesehen, dass es am Leipziger Platz, also in der Nähe, ganz nah am Potsdamer Platz, einen äh, Grenzturm geben soll. Und da ich da sehr oft bin, ähm, dachte ich, es stimmt doch was nicht. Hab habe den noch nie gesehen und habe dann äh, immer direkt drauf geachtet, aber äh, ich habe den nirgends entdeckt. Und dann habe ich mich halt intensiver auf Spurensuche begangen und äh, tatsächlich, dieser Turm befindet sich an einer sehr unprominenten Stelle am Leipziger Platz. Wir hatten das ja schon in einem der vergangenen Podcasts aufgelöst. Ähm, wenn ihr die YouTube-Variante schaut, dann seht ihr auch kurz im Bild, äh, wie und, ja, wie ihr da genau hinkommt. Und ansonsten ähm, ist da nochmal die genaue Beschreibung. Ähm, ja. Und dann hatten, ich glaube, ja, das war unsere Berlin-Frage. Berlin und daraufhin dachte ich, okay, vielleicht kriegen wir noch mehr Infos zu diesem Turm, der sich da so versteckt. Und ja, da bin ich mit ähm, Herrn Jörg Mosametius in äh, Kontakt getreten und habe ihn gefragt, ob er uns denn ein paar mehr Hintergrundinfos geben würde. Und genau
1: das ist passiert. Das ist passiert. Kaum hast du gefragt, hat er schon gesagt, ja, natürlich mache ich das. Ein sehr sympathischer Typ, muss man ehrlich sagen. Und an dieser Stelle schon mal herzlichen Dank, dass wir das uns mal angucken durften. Und nicht nur das, da kommt ja noch ein Museum dazu, aber dazu später mehr. Wir haben es schon gesehen. Und ja, also das ist schon krass beeindruckend, oder? Gerade, also wie gesagt, ich kannte es vorher nicht. Und ja, konnte es mir auch gar nicht so richtig vorstellen. Das ist schon ein krasses Gefühl, wenn man in so einem Wachturm da oben ist.
2: Das ist halt ein ähm, Stück Zeitgeschichte, ne?
1: Definitiv. Und vor allen Dingen, das hat mir ja auch festgestellt, Geschichte. Also da kann man eigentlich nichts mehr verändern. Das ist die Geschichte ist geschrieben. Und umso wichtiger ist, je, je länger die Geschichte her ist, umso cooler ist es, wenn man da noch Originalsachen hat. Und ähm, dieser Turm ist halt eines der letzten Relikte aus DDR-Zeit. Es gibt den, also diesen Typ gibt's gar nicht mehr woanders.
3: Mark. Ja, ich glaube, wir sollten mal noch ein bisschen weiter vorne anfangen, nämlich was daran überhaupt so beeindruckend ist, weil wenn man den Turm ja. sieht, ist es erstmal sehr beeindruckend, nicht nur, dass er da noch steht, wo man sich so denkt, äh, der Rest der Mauer das ist ja irgendwie alles weg, wieso steht er jetzt alleine dieser Turm hier, sondern in welcher hervorragendem Zustand er ist. Es ist Herrn Jörg Mosametius nämlich ähm, zu verdanken, dass er den Turm restauriert hat. Und, ähm, deswegen und seinen Helfern natürlich. Und seinen Helfern natürlich. Also hat er nicht hat nicht ganz allein gemacht. Das <lacht> stimmt schon. Und ähm, deswegen ist es jetzt möglich, den, den Turm auch tatsächlich zu begehen. Ähm, das kann man quasi jeden Tag machen. Und äh, ja, man kann ja, also tatsächlich irgendwie In zeiten
2: ist es ein bisschen schwieriger, ne?
3: Ja, klar, gut. Also aber mit wir Einschränkungen.
2: Das heißt, ähm, ja, dazu kommen wir aber gleich noch. Ich muss aber dazu noch sagen dieser Turm wird jetzt leider demnächst eingerüstet. Lange wird er nicht mehr stehen. Das heißt, wenn ihr diesen Podcast erst sehr spät nach seiner Ausstrahlung hört, kann es sein, dass er hoffentlich schon wieder aus der Kiste raus ist. Nein, kann es sein, dass er halt tatsächlich ähm, in einer Kiste verschwunden ist, weil dort eine Baustelle ähm, genau.
1: sein Unwesen treibt. Also da bist du jetzt schon in einer, in einer brandaktuellen Situation. Ähm, Vielleicht können wir noch ein bisschen für die für die Leute an den Empfangsgeräten ähm, so ein bisschen das Bildlich versuchen darzustellen. Also wir hatten ja so ein paar Charakteristika ähm, rausgesucht. Also der Turm ist halt außen aus Beton, ne? Ähm, oben, äh, nee, unten rund und oben ist er achteckig. Also rund ist also halt so. Also aus wie ein Lutscher. Ach so, okay. Äh, nur nicht ich so lecker. Nicht verglichen. Genau, nur nicht so lecker. Ähm, ja, BT6 deswegen, weil es ist ein 6 Meter hoher Turm. Dafür steht die Zahl 6. Ne? Beobachtungsturm. Ähm, ein Beobachtungsturm, genau.
3: Und 6 ist ähm, die Anzahl der Betonringe darunter. Es gibt nämlich auch genau. BT8. Da sind die dann noch etwas höher gewesen. Ja, richtig. Und ähm,
1: letztendlich führen zwei eiserne Leitern im Inneren nach oben. Und, ähm, ja, auf Höhe der Baumkronen, ne? so kann man sich das vorstellen, also so von der Höhe in dem Fall. Und ähm, da sind kleine Fensterluken drin, wo man durchgucken kann. Und da haben sozusagen damals die Grenzsoldaten durchgeschaut. Der Raum oben soll nur drei Quadratmeter sein, also doch recht wenig. Und wenn man sich vorstellt, man hat da eine ganze Schicht äh, äh, sozusagen aushalten müssen, das ist schon, äh, ja, eine
3: ne sehr krasse Vorstellung. All dieweil... Das war äußerst spartanisch eingerichtet. Also ich muss, ja. muss Stefan da nochmal widersprechen. Also du hast schon einen kompletten Rundumblick. Also du hast acht mhm. Fenster, aber die gehen wirklich so direkt, direkt aneinander. Das heißt, du konntest jederzeit überall rausgucken. Aber ähm, es war völlig spartanisch. Das heißt, überhaupt keine Einrichtung. Also auch keine Möglichkeit, sich mal hinzusetzen. Unter jedem einzelnen Fenster war noch eine, also gibt es immer noch eine, eine jeweilige Schießscharte. Genau. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt vorgreife, aber Herr Moser-Metius hat uns gesagt, ähm, zu Zeiten der Mauer hatte man von dort aus ein Sicht- und vor allen Dingen Schussfeld bis zum Brandenburger Tor. Das und muss man bis zum Tiergarten. Und bis zum Tiergarten.
1: Da war ja nichts, da war halt Wiese und natürlich auch teilweise Sand, ne? damit man jede Spur sofort erkennen konnte. Aber stellt euch mal vor, ihr guckt quasi die ganze Zeit auf dem Horizont, sage ich jetzt mal, ähm, da wirst du doch irre, oder? Na, wenn er du nicht wackelt. nee, ne, eben, weil da ja keine Bewegung war. ne? Also ähm, das ist schon, kann man sich nur schwer vorstellen heute, glaube ich. Ähm, was ich ja. mir schwer
3: vorstellen kann, ist, da acht Stunden täglich drin auszuharren. Und ja. ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, da gab es auch nichts groß mit Pausen. Und vor allen Dingen, was ist, wenn man da seine Notdurft verrichten möchte?
1: Genau, also ähm, da hatten wir ja äh, auch ihn zu interviewt, also er hat uns viele Fragen beantwortet und vielleicht ist das die Gelegenheit, einfach mal die Frage mit der Toilette ähm, mal kurz einzuspielen.
4: Zu der Frage, die... Ach ja. die,
1: Toiletten? die Toilettenfrage, ganz die wichtig. Die
4: Toilettenfrage, also lange Anbau, das ist eine, eine, eine Stunde von der Kasse Rummelsburg äh, oder sonst woher. Dann kam die ganze Einweisung, dann wurden die... die äh, Grenze vorgestellt, mit Namen Dienstrang konnte man sehen. Äh, und das äh, System war äh, und gegenseitig in Kontrolle. Mhm. Das heißt, die wussten nie, wer ist der andere, ist der ja bei der Staatssicherheit. Äh, die Kresten waren komplett in der Hand der Staatssicherheit, kein Organ. Der DDR war so durchseucht und so durchwachsen wie die Kresten, die waren komplett kontrolliert. Also man war vorsichtig, so einfach Fragen. was Frage, äh, was gab's denn gestern im Fernsehen im Westen, auf die ist man schon gar nicht eingegangen. Mhm. So, also der ja, auf die Toilette. Musste, nahm das Grenzmeldenetz, rief an, in der, in der Leitstelle. Dann äh, ging von dort aus ein Wagen los mit mindestens vier, fünf Leuten, fuhr hier zum Grenzturm. Äh, dann wurde eingetragen, dass der runterginge, der andere geht hoch. Ja. Sehr viel Bürokratie, sehr viel Aufwand. Dann hat man den zur Toilette gefahren. Mhm. Ja, und das war... Zwei Stunden später, da hat er sich schon die Hosen gemacht oder was auch immer. Also das haben die sich nicht gegeben, die haben das einfach durchgehalten. Und in Gebieten Peripherie, ländlicher Regen, ja, da war das etwas lockerer. Da hat man sich nicht so, wie gesagt, die da ging die Ritter vom Turm. Wenn Sie es ernst genommen haben, immer ein, eine Hand am Turmschaft ja als was un, äh, unerlaubtes Verlassen der Truppe gewesen. Und das ist in jeder Armee der Welt trafbar. Und dann hat die ihr Geschäft vernichtet und gemacht worden. Hm.
2: Ja, tut mir leid, dass die Qualität so schlecht ist. Also nein, Stefan, tut es leid, dass die Qualität so schlecht ist. <lacht> <Was>? <lacht> ihr wart mir tut
3: übrigens nicht leid, dass die Qualität so ja, schlecht aber ist. Für die aber euch,
2: die's, die es nicht verstanden haben, der Soldat an sich, damit er nicht der Fahnenflucht verurteilt wird, muss den Turm bei seinem Geschäft mit einer Hand berühren. Und ähm, das reduziert seinen Pinkelradius auf seine Armlänge. Das heißt, der Turm wird zum Laternenpfahl. Und äh, quasi. Da das Ergebnis davon war über die Jahre, dass der Boden dann natürlich äh, sehr mineralhal mineralhaltig war was äh, in der heißen Jahreszeit zu äh, unangenehmen Düften führte, die sich oben in der Glocke, also in dem Beobachtungsposten auch noch sammelten. Ach. Klingt äh, erstmal eklig und äh, klingt auch ähm, nicht so gut durchdacht, aber es gab auch noch die andere Variante. Und die war ein Staatsakt, in Anführungszeichen. Da konnte man ja. beantragen, dass man auf Toilette muss. Dann wurde ähm, einen Ersatztrupp äh, ähm, angerufen und dann war das alles ganz aufwendig. Dann wurde ein Trupp hingefahren, dann wurde der Zug zur
3: gefahren und ach, keine Ahnung. Und das ja. Ganze ist gar nicht mal so selten vorgekommen, weil ihr denkt jetzt wahrscheinlich, ja, äh, wie eine besondere, besondere Situation, aber nein, wir unterscheiden hier ja natürlich zwischen Typ 1 und Typ 2, also gelb oder braun, klein oder groß. Wenn jemand einfach nur pinkeln musste, konnte er runtergehen, konnte die Hand irgendwie am Turm lassen und konnte seinen Notruf verrichten. Aber was ist, wenn er nun mal, äh, ihr wisst schon. Ein größeres
1: Geschäft machen Ganz wollte. genau.
3: Also ich stelle mir vor, dass das quasi jeden Tag vorgekommen ist. Ja, ja und
1: natürlich. dann wird
2: er zu seinem Kameraden gesagt haben, ey, geh mal runter an den Turm scheißen. Kannst du so lange mal in meine Richtung mitgucken? <lacht> Weil ich weiß gar nicht, ob das äh, angekommen ist. Ähm, es waren ja zwei
1: Soldaten. Einer guckte in den Westen und einer in den Osten.
2: Wurde in beide Richtungen geschossen.
1: Ja, wobei man auch sagen muss, also ähm, das klingt jetzt ein bisschen, als wenn man das ein bisschen ins Lächerliche zieht, aber das war für die Leute natürlich eine ziemlich ernste Situation und eine angespannte Situation, ähm, weil ja, die haben halt an der Grenze Dienst geschoben und ähm, ja, das äh, gab ja auch diesen Schießbefehl, ähm, dazu ist es zum Glück an diesem Turm nicht gekommen und, ja, das hätte natürlich auch anders enden können, ne, wenn Vorfälle gewesen wären.
2: Ja, der Grenzdurchbruch ist in beide Richtungen mit Waffengewalt zu verhindern. So in der Art war die
1: Ansage gewesen. Ja. Genau. Hm. Ja, also, vielleicht auch nochmal zur, zur Eingliederung. Also, der Turm wurde halt, oder, oder diese, diese Art von Türmen wurden ab 1966 gebaut. Also, die, die Mauer wurde 61 gebaut, ne. Und ähm, ja, 66. Ab da wurden diese Türme gebaut. War der Turm nicht ähm,
2: 61?
1: Nein, nee. 66. Also dieser Turm dort wurde 71 gebaut, aber ah, es gab okay. ja mehrere davon an der, an der deutschen Grenze. <lacht> Marc macht gerade hier Daumen hoch, ja, habe ich gut vorgelesen. Absolut. Ein, äh, sehr sehr gut, dass du aufpasst, Marc. Und ähm, als die Mauer fiel, zu diesem Zeitpunkt gab es mehr als 200 Stück entlang der Berliner Grenze. Das muss man sich ja auch mal vorstellen. An ähm, Also die Berliner Grenze, ähm, alleine dort 200 Stück mindestens. Na? Ähm, ja, was soll man noch dazu sagen? Ja, wir haben ja Gerade noch eine zweite Anekdote. Ne? Neben auf der Turm-Poletten-Anekdote gibt es noch
2: eine zweite unglaubliche Anekdote.
1: Dann leg mal los.
2: Also, was erstmal interessant ist, ist, dass dieser Turm nicht an der Stelle geboren wurde, äh, wo er jetzt steht. Ja. Ähm, aber er stand doch nicht so weit weg. Er stand irgendwie auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Oh, gute zehn Meter. Und, genau. genau. Und für, für mich als ähm, Aufmerksamer ähm, Beobachter und als jemand, der sich für dieses ganze Thema DDR Geschichte und so äh, auch interessiert, ähm, da offenbarte sich ein Ding, was ich ein bisschen seltsam fand und da das hinterfragte ich auch und ich glaube den Tonschnitzel, äh, der Tonschnitzel, der Tonschnitzel liegt uns in der Regie vor, oder Stefan? Ich frage mal kurz nach. Liegt vor. Gut, dann würde ich sagen, hören wir da mal kurz rein. Wenn wir fahren zum Standort, kann es sein, dass der Fall drum steht?
1: Die Ganz Tür. Vorrang. Die Tür.
2: Wir haben habe nicht weil ich über die Tür habe ich Dinger gelesen und das passte ja irgendwie ins Bild.
4: Super, ich vertrete Aus, Ihnen und Ihnen sind noch die Geschichte zu Ende zu heute. Die, genau, die ja. Tür zeigte immer Freundwerks, das heißt nach Osten. Das wäre ja da völlig äh, unmöglich gewesen. Dass man von Feindesseite, von äh, Feindwärts sehen kann, wie er da gerade rausgeht. Also, der ist falsch, das ist, äh, ja. falsch aufgeführt worden. Und er ist nämlich im Jahre 2020 schon mal von dem ursprünglichen Standort hierher versetzt, um Platz zu schaffen. Und damals war man der Meinung, diese ganze alte Mist, die interessiert das dass man dann einfach selbst gesetzt hat und also, tatsächlich äh, 150 Grad verdreht. Mhm.
2: Genau, also die Tür, äh da lag ich richtig mit, äh, zeigt in die falsche Richtung, was damit zu tun hat, dass beim Umstellen jemand, der nicht so geschichtlich äh, interessiert oder informiert war, den Turm einfach falsch herum hingestellt hat. Das heißt, die Tür zeigte dann nicht mehr in die Richtung, nämlich in Richtung Osten, sondern jetzt zeigt sie Richtung Westen. Das ist aber nicht gewollt, weil man sollte ja aus dem Westen nicht sehen, wer in diesen Turm reingeht. Und genau. Außerdem ist man ja geschützter, wenn man aus der Richtung, des, also wenn man das eigene Land im Rücken hat. So. Aber jetzt wird es ja noch dubioser, denn jetzt möge man meinen, da steht jetzt halt falsch, und da falsch in einer etwas versetzt, aber das ist ähm, äh, noch lange nicht das Ende dieser Geschichte, denn dieser Turm steht, wie wir ja festgestellt haben, an einem nicht so günstigen Ort und in Berlin sind viele Sachen schon versetzt worden. Das heißt, es wäre jetzt gar nicht so tragisch, wenn man diesen Turm vielleicht noch ein bisschen prominenter aufstellt. Und äh, Marc, Stefan und ich haben uns da mal ein Plätzchen ausgesucht, und wir finden eigentlich, ähm, dass der auf den Leipziger Platz gehört.
1: Yes! Das Ganz ist, genau. Auf die und Wiese Wir brauchen
3: dann. jetzt noch Leute, die tragen helfen. Ganz genau. Ja. So schwer ist das Ding nicht, wenn wir so 200-300 Leute zusammenkriegen. Kein Problem. Weil ihr ja. wisst ja,
1: viele Hände, schnelles Ende. Puh.
3: <lacht> Das, das ist, das nicht ist für eine Brigadenparole da. oder ah, whatever. Klingt halt noch gut. nicht.
2: Ich schreibe das den auf, aber den es, muss ja auch sein. Es ist Absolut. ein ernstes Thema. Okay. Absolut. Okay.
1: Es ist ein ernstes Thema. Und ähm, ja, vielleicht um noch ein bisschen auszuholen. <lacht> <lacht> da habe ich ja jetzt was gesagt. Also was. Nein, der, der Wachturm ist, wie gesagt, der, der einzig erhaltene seiner Art heutzutage. Und deshalb ist es so wichtig dass man äh, ihn erhält, weil das ist wirklich das ein stimmt. echtes Stück Geschichte ja. und 2001 wurde dieser Turm unter Denkmalschutz gestellt und ähm, wir haben ja schon gesagt, Herr Jürg Mosamezios und seine Helfer ähm, ja, haben, haben sich der Sache angenommen, haben den Turm restauriert ab 2011, ähm, haben den renoviert 11? und 2011, ja, oh Marc, du bist schlimm, <lacht> ähm, haben ihn sozusagen restauriert, so dass er begehbar ist und ähm, ja, ein, ein Stück Geschichte darstellt, ähm, die man sich angucken und anfassen kann. Ähm, wir haben übrigens noch gar nicht gesagt, wo der Turm steht, der steht nämlich in der Berger Straße, das ist im Prinzip genau, ähm, ja, eine Seitenstraße weiter vom Leipziger Platz, genau. Und ähm, der Leipziger Platz kennen wir ja dieses Acht, Achteck war das oder Sechseck? Acht.
3: Das ist so ein Achteck. Das ist eine Seite, da gibt es ein Museum, was wir gleich nochmal nennen. Und da gibt es auch die genau. dauer dali ausstellung Und ähm, die Straße dahinter quasi. Also, wenn man durch das Gebäude, wo die dali ausstellung ist, wenn man da durchgeht, da gibt es nämlich so einen Durchgang, dann gelangt man direkt zu der Erner Berger Straße, wo man zu groß unterwegs ist. Und also links das ist ja so oft in der Hand ist er dann da. Ja, René. Ja, wir,
2: haben das, wir haben das jetzt so oft äh, beschrieben. Stefan hat wahrscheinlich die anderen Stellen nicht mitbekommen, ähm,
1: dass er jetzt nicht mal mehr geheim ist. Das stimmt, ja. Wir, also wir sind wie, wie von einer Bildzeitung. Ne, Wir haben jetzt ein Geheimnis gelüftet. Ähm, und äh, das ist aber in dem Fall auch gut, weil äh, ihr sollt ja alle euch den Turm angucken und ähm, ja dafür sorgen gerne, äh, dass dieser Turm erhalten bleibt. Und äh, die Krux an der ganzen Sache ist, René hat ja schon gesagt, ähm, er wird möglicherweise bald eingepackt sein, denn es wird gebaut, links und rechts davon. Bundesministerien werden gebaut, oder die bauen.
3: Da, der da Bundesrat wird, bekommt ein neues Besucherzentrum. Nennen wir die Dinge richtig. doch ruhig beim Namen.
1: So ist es. Und das Bundesumweltamt erwart, äh, plant auch einen Erweiterungsbau, glaube ich. Ähm, und deshalb ist der Turm in Zukunft, wenn er dort stehen bleiben würde, ziemlich eingebaut, was für ein Wachturm natürlich keinen Sinn macht. Ne?
2: Na, da gibt es noch ein paar andere Probleme, weil er wäre ein Stützpfeiler für dieses neue Besucherzentrum. Ja, der steht quasi. so nah an der Wand und aus äh, und, als ähm, darf er da gar nicht stehen. Alles ja. kein Problem. Ne?
1: Weil, wie man so schön sagt, ähm, bei den Bauplanungen hat man Hubsala vergessen, dass da ja ein denkmalgeschütztes ähm, Gebäude, ein Turm sozusagen steht, Deutsche Behörden, ähm, wo die rechte ja Hand nicht
3: weiß, was die Linke tut. Genau,
2: Hätte ich Kugeln ne? im Kopf, würde die jetzt, jetzt klappern hören und wissen, dass ich mit dem Kopf schüttle ähm, vor hm. ähm, äh, Unverständnis. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Da ist der, 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 der Bund selber in einem Interessenskonflikt. Da steht ein Stück deutsche Geschichte, die jetzt einem Besucherzentrum im Wege steht. Aber es stellt sich raus, dass das Umsetzen des Turms, was schon einmal sehr gut funktioniert hat, jetzt zum Riesenproblem wird, weil der, der freie Platz, der da äh, verfügbar wäre, ähm, da sträuben sich einige Leute, obwohl es an und für sich gar kein Problem wäre. Also es gibt ganz viele Zusagen, soweit ich das äh, gehört habe. Ich weiß nicht, ob wir das in dem Interview-Schnipsel ähm, äh, auch hören,
1: ob das jetzt der richtige Zeitpunkt wäre, da mal reinzuhören. Das, das können wir auf jeden Fall tun. Klar ist aber auf jeden Fall, also der Leipziger Platz ist der anvisierte Standort. Nicht nur von uns jetzt, wo wir denken, der wäre gut, sondern auch die Initiative ist bestrebt, diesen Turm dorthin zu stellen.
3: An der Stelle denke ich, sollten wir noch mal unterstreichen, was diesen Turm so besonders macht. Wir gehen ja. da jetzt irgendwie als Berliner oder Deutscher ran. Der hat Internationale Renommee, dieser Turm. Ja. Wie heißt, wie heißt dieser, diese Bewertungsplattform? Yeah. TripAdvisor. Nee. TripAdvisor? TripAdvisor. TripAdvisor, genau. Herr Jörg Mosermetius hat uns nämlich darauf hingewiesen, dass dieser Turm quasi das einzige in Berlin ist, was bei TripAdvisor eine so hohe weltweite Bewertung hat. Also es ist in der Bewertung von weltweiten Sehenswürdigkeiten irgendwie unter den ersten 50.000, was im, im Rahmen der, der also dieses, dieses globalen Rahmens wenn man das weltumspannend mhm. betrachtet, das ist das schon eine Mörderplatzierung. In Berlin hat nichts eine so hohe, äh, einen so hohen Stellenwert wie dieser Turm. Man stelle sich das mal vor. War das nicht also, auch so ähm, aus
1: der Berliner Liste Top 25 oder so? Ich weiß gar nicht. Äh, irgendwie war das doch so, ne? Können wir nochmal nachgucken, können wir auch verlinken, kein Problem. Ähm, aber wir haben ja gerade gesagt Interessenskonflikt, neuer Standort und diesen Tonschnipsel, den hören wir uns jetzt
4: mal kurz an. Auch durch unsere Arbeit mittlerweile vom internationalen zu mhm. das, das ist ja nicht ein
2: Interessenskonflikt auch für gerade für den Bundesrat, der hier ähm, was hinbauen möchte, wo eigentlich was steckt, was ja nicht unbedeutend ist.
4: Ja, ich habe das schon vor drei, vier Jahren gesagt, das ganze Theater und ich habe dann mit der Biber gesprochen und gesagt, Herrschaften, schaffen so geht's nicht. Das ist hier nicht Planmobil, das kann man nicht hin und her schieben. Das ist ein Wachturm und zwar es ist es der älteste und der einzige erhaltene Wachturm dieser Art, äh, gebaut auch 66, über 300 darbsee er ist der einzige. Also das ist durchaus erhaltenswert und da hat die BIMA dafür plädiert, dass wir den Wachturm auf den Leipziger Platz versetzen
2: wäre ein besserer standort
4: zumindest äh, touristisch wäre gesehen standort, ja, okay. dann bleibt er im jährlichen macht in samt beritt er steht wieder frei sagt und nicht nicht freisteht ist ja. ja und er wäre wieder zugänglich das waren eigentlich alle auch der bund auch der bundesrat ganz überraschend ist das laut das denkmal ab dagegen okay. und wo wir sagen ganz kategorisch aber auch ohne angabe von gründen ich habe da noch nachträglich äh, angefragt ja warum denn eigentlich die sagen, nein, der Wachturm bleibt hier, was da für sie.
2: Gut, jetzt ähm, wissen wir also, dass das alles einem scheinbar nicht so einfach ist. Also eigentlich ist es klar, aber es ist nicht einfach. Also wir reden davon, ein Denkmal deutscher Geschichte an einen sicheren Ort zu schaffen, wo es noch mehr zum Anfassen ist und wo es auch vielleicht noch präsenter ist. Ja. Und ähm, das ist für äh, ziemlich viele, also der Turm gehört immer noch der Stadt Berlin, glaube ich. Ja. Und äh, für die ist das fein und ähm, ich glaube, mit ganz vielen anderen wurde das auch abgesprochen, das ist auch fein, ähm, aber erstaunlicherweise ist das für das Landesdenkmalamt nicht so fein. Und ja. ähm, warum das aber für die nicht fein ist, dieser Grund ähm, ist wahrscheinlich mit, der, äh, mit dem Rest der Mauer irgendwie verschwunden, also man weiß <lacht> es nicht.
1: Ja. Also es gibt nicht wirklich einen Grund, ne? Hat der Jörg Mosametus äh, uns berichtet. Na, zumindest und nichts Nachvollziehbares, ähm, aber nicht nee, stimmt auch ja. auch nichts Unnachvollziehbares. Genau. Und äh, wie gesagt, letztendlich liegt es an denen anscheinend. Und ähm, ja, die Zeit läuft natürlich davon, ne? Weil wenn diese Bauvorhaben beginnen, dann wird er eingerüstet oder, oder eingepackt und dann geht halt nichts mehr. Und das dürfte ähm, dann so ziemlich
2: genau drei bis vier Wochen
1: mittlerweile sein. Möglicherweise, ja. Deswegen, also zum einen die letzte Chance für euch, den nochmal jetzt so zu sehen in der Situation und zum anderen natürlich ähm, ja könnt ihr, äh auch da gerne mithelfen. Also wenn wenn ihr ähm, das unterstützen wollt, ähm, da würde sich, glaube ich, die Initiative sehr freuen. Wir ähm, sprechen vor und, allen Dingen
3: die Baggerfahrer unter euch an. <lacht> ja,
1: genau. Ne? Also ich, ich habe gestaunt, aber er hat ja gesagt, und René hat es ja auch noch mal gesagt, es wurden schon viele ähm, Sehenswürdigkeiten in Berlin ähm, versetzt sozusagen. Es ist technisch möglich. Ich konnte es mir nicht vorstellen, aber es soll ja, funktionieren.
2: Dann. Dann helfe ich dir mal ganz gut, Stefan. Hatten wir auch schon ein paar Mal im Podcast. Die Siegessäule ist ja. ein gutes Beispiel. Der Neptunbrunnen ist ein genau. gutes Beispiel. Ne? Ja. Also der, das ist überhaupt kein Problem. Also statisch und physikalisch scheint das alles ähm, unproblematisch zu sein. Aber ein ganzes Haus
3: am ja. Potsdamer Platz haben sie da irgendwie versetzt und um 90 Grad gedreht. Also... Passt schon. Ja, es um um ist krass, 360
2: Grad ist. haben sie es gedreht und sie wussten nicht mehr, in welche Richtung. Deswegen konnten sie es nicht mehr zurückdrehen. <lacht> <lacht> das ist ja um 360 Grad, ihr, wenn, klar. Ihr, wenn ihr diesen Turm nicht nur von außen angucken wollt, sondern auch von innen, das ist jetzt zu Corona-Zeiten alles ein bisschen schwieriger, weil der ist natürlich jetzt nicht mehr dauerhaft geöffnet, dann ähm, gebt uns Bescheid. Wir werden euch die Türe öffnen. Wir machen die Tür an dem Turm. Ähm, und Dazu müsst ihr uns oder wir, wir sagen wir so ähm, teilt uns doch einfach mal mit, warum ihr der Meinung seid, dass dieser Turm ähm, so einen historischen Wert hat oder was er vielleicht für euch, was er euch vielleicht bringt. Jeder hat da so eine persönliche Sache, dass er sagt, oh, ich möchte mal sehen, wie das früher wohl gewesen ist. Ja, also wenn ihr ähm, wenn ihr da rein wollt, sagt uns Bescheid, beeilt euch. Vielleicht finden wir einen Termin. Ähm, wir können auf jeden Fall. Ja, euch die Möglichkeit dazu geben. Bin wir uns genau. überzeugt mit eurem ähm, ja. Und
1: wir hatten ja schon gesagt, also ähm, das Interesse an, an dieser Geschichte von diesem Turm und überhaupt so an der Mauer, das äh, hat halt äh, ja den Jörg Mosamitius total gepackt und er hat halt viel schon dafür gemacht. Er hatte zum Beispiel zum 25. Jahrestag des Mauerfalls in dem Potsdamer Platzacker eine große Ausstellung gemacht und diese Ausstellung, da hat er sich einen Traum erfüllt, da hat er nämlich jetzt ein Museum für ähm, äh, geschafft, äh, geschaffen. Und zwar seit letztem Sommer gibt es, äh, wo wir gerade gesagt haben, auf der anderen Seite ähm, am Potsdamer Platz, ist Leipziger das jetzt? Platz. Nein, Leipziger. Leipziger Platz. Nein, Leipziger, ich habe schon wieder verwechselt, verdammt. Ähm, ist doch dasselbe. Äh, genau.
3: Du bist der Einzige, ähm, den ich kenne, der Potsdam und Leipzig ständig miteinander verwechselt. Das sage ich. <lacht>
1: genau. Nein, auf dem Leipziger Platz, also da, an diesem achteckigen äh, Bereich, Fünzeckig. da gibt es jetzt das Museum, <lacht> Und ähm, da ist dann auch die Wiese, wo dieser Turm hin soll. Ne? Und ja. dieses Museum, da hatten wir einen exklusiven Einblick äh, einen Nachmittag lang ähm, und eine super exklusive Führung. Dafür nochmal schönen Dank und das war total spannend, das mal das so zu sehen. Das war super,
3: echt klasse. Ja,
1: definitiv. Und ähm, das lohnt sich auf jeden Fall, da hinzugehen. Corona auch da ist schwierig, aber es hat offen. Wenn man, ja, guckt äh, mal,
2: guckt am besten in die Show Notes, wir werden die Links dort ja. reinhauen zu der Webseite, da könnt ihr selber gucken und ansonsten fragt uns, ähm, wir haben äh, die Privatnummer von der Mosamezius und wissen, wo er wohnt. Nein. <lacht> ja.
1: äh, Soweit muss es ja nicht kommen. Wir wissen, ähm, wo das Museum wohnt. Ja, das, das Museum an sich, die Mauer, the Wall, das Museum am Leipziger Platz, Da jetzt wüsste ich es auch. <lacht> hm. ähm, genau. Die DieMauerInTheBall.de So, bringt mich hier nicht äh, durcheinander. Ja,
3: Ach, nee, lass doch mal den Jungen jetzt.
1: Echt mal, das ist <lacht> schlimm. Man versucht hier konzentriert zu arbeiten und wird gestört. Erstens, Nein, wenn du also weißt, ob
3: ein, es ist, viele Hände, schnelles
2: Ende.
1: <lacht> Kennt ihr das nicht? Nee. Also wirklich.
2: Ich mache sogar einen
1: Kreis um die Notiz so gut, finde ich den. <lacht> der sei doof. Okay, ja, also... Das soll es erstmal zu dem Thema so ein bisschen gewesen sein. Wir bleiben natürlich da dran. Lasst euch überraschen. Es gibt die ein oder andere Idee und wir verfolgen das natürlich und werden darüber berichten, was mit dem Turm passiert. Ja, vielleicht sind wir bei der Einrüstung dabei und ketten
2: uns an den Turm.
1: Wie so Umweltschützer, meinst du? Hm.
3: Genau, wenn euch einfällt, irgendwelche Sprüche, die man skandieren könnte... Während des Einrüstens des Turms, was die Bauarbeiter davon abbringen könnte, dann schreibt uns gerne.
1: Naja, man könnte ja rufen, der Turm, der Turm muss weg, aber es wäre ein bisschen blöd eigentlich. Eigentlich stimmt es ja, aber so ein ja, bisschen ja. doppeldeutig. Ja.
2: Nein, ich würde sagen, lasst uns eine
3: Rochade mit dem Turm machen. Ja, einen Fake-Turm dahinstellen oder einen König. Wir brauchen einen <lacht> König, den wir dahinstellen hinstellen können. Wunderbar. Ja.
1: Also nochmal ähm, ganz großen Respekt äh, für das Engagement an Jörg Mosamezius und sein Team. Ähm, eine tolle Sache und ähm, ja, es bräuchte mehr solcher Leute, finde ich auf jeden Fall. Und ähm, wo hat man schon Geschichte so zum Anfassen? Ne? Es ist halt nicht vergleichbar mit äh, zum Beispiel dem äh, Mauerstück am, wie ist das am Strahlauer? Nee, wie heißt es? Bernauer Straße. Nord nee, Bandhof das meine ich nicht an der Warschauer East, da. East Side Gallery, Also das ist halt mehr so voll die turi ecke ähm, aber es wäre natürlich schön, wenn auch mehr Leute dann wieder, wenn Corona mal vorbei ist, ähm, auch den Turm wieder besuchen. Also das äh, hat er auf jeden Fall verdient. Na? Mehr internationale Gäste auch. Genau. Unbedingt. Gut. Warten wir es oder, oder beobachten wir es weiter und äh, drücken natürlich ganz doll die Daumen, dass das Ziel erfüllt wird und wir den Turm möglicherweise bald auf der Rasenfläche am Leipziger Platz sehen.
2: Oder hoffentlich bald entrüstet, also entpackt wieder. So ein Besucherzentrum <lacht> kann ja nicht so lange dauern, das zu bauen.
1: Ja, mal gucken. Na? Gut. Ja.
2: Themawechsel. Unser Leitthema, ja. Corona, wie ich ein, im ein Plan harter,
1: Ein harter Cut, äh, der jetzt folgt ähm, von, von diesem ernsten, tollen Thema zu einem äh, ersten lustigen Thema. Achso, Und nicht Corona. Äh, zwar der verrückte Podcasten. Stimmt,
2: hier steht ja in den Klammern, bei Corona, wenn Zeit reicht. Und ich gucke auf die Uhr und sie wird nicht reichen.
3: Ja, also <lacht> eigentlich wäre ich sofort zum Witzbattle übergegangen. Bei all den so. Tom-Schnipseln, die wir drin haben.
2: Stimmen wir das jetzt hier live ab, ja? Also ich würde mal sagen, ähm, ihr könnt ja mal eine Mail schicken, ob ihr der Meinung seid, dass wir jetzt äh,
1: den verrückten Briefkasten <lacht> einspielen. René, ähm, ich würde sagen, wir machen schon den Podcasten. Ähm, das geht doch schnell. René, fasst kurz nochmal zusammen, was es ist. Der verrückte Podcasten. Also...
2: Die ganze Story gibt es in der letzten Folge, deswegen hier nur die kurze Zusammenfassung. Ich habe an eine Firma geschrieben, die Klebefolien herstellt und zwar diese Holzklebefolien, die ihr sicherlich kennt und habe gefragt, ob es da möglich ist, die auch als Putz im Putzimitar zu haben, weil ich gern mein Haus mit einer Klebefolie verputzen würde, statt mit echtem Putz. Ist äh, rechtlich pflegeleichter und habe direkt eine 23 Meter hohe und 10 Meter breite Rolle angefragt. Nee, anders, doch, nee, so rum. Nee, weiß ich nicht. Auf jeden Fall habe ich eine relativ große Klebefolie-Rolle angefragt. Und ähm, die Firma Hornschuch, das ist der Folien Klebefolienhersteller, hat tatsächlich darauf geantwortet. Und die Antwort, die hören wir jetzt.
0: Sehr geehrter Herr Görlitz, Vielen Dank für Ihren Brief vom 29.08.98. Es freut uns natürlich immer sehr, wenn wir so nette und lobende Briefe über unsere Produkte erhalten, wie Sie uns einen zugesandt haben. Gleichermaßen erfreut sind wir, wenn wir erfahren dürfen, wie kreativ und originell unsere Kunden mit unserer DC-Fix-Selbstklebefolie sind. Leider haben wir eine Selbstklebefolie mit Rollputzimitat, wie Sie eine wünschten, nicht im Sortiment. Auch wenn unsere Selbstklebefolien technisch und qualitativ hochentwickelt hergestellt werden und somit hohen Qualitätsansprüchen gerecht werden, entsprechen sie nicht diesen Anforderungen, die ein Rollputz an einer Hauswand haben sollte, da der Verputz ja nicht nur den Jahreszeiten unter einem Jahrzehnt ausgesetzt ist. Aber sicherlich wissen Sie, sehr geehrter Herr Görlitz, das selbst als Hausbauer. Ebenso ist es technisch leider unmöglich diese Länge und Breite von 32 und 15 Meter für Selbstklebefolien herzustellen. Sehr geehrter Herr Görlitz, wir hoffen, dass wir Ihnen hiermit eine zufriedenstellende Antwort auf Ihren Brief geben konnten und wünschen Ihnen trotzdem noch so viel Spaß und originelle Ideen mit unseren DC-Fix-Selbstklebefolien. Postskriptum: wir würden uns freuen, wenn Sie uns eine Fotografie Ihres mit Holzfolie beklebten Fahrrades zuschicken würden. Mit freundlichen Grüßen Konrad Hornschuh AG.
1: Ja, also immer wieder beeindruckend, dass es äh, wirklich Firmen gibt, die auf äh, so eine äh, kreativen Briefe von dir antworten, René. Muss ich einfach mal sagen. Und an dieser Stelle auch nochmal Danke an äh, Levin für die Stimme.
3: Ja, vielen, vielen Dank. Und ähm, ja, also gerade bei so kreativen Sachen da antworten die Firmen eigentlich immer. Na meine Erfahrung. Aber René hat es ja ein paar Mal gemacht, er wird ja sagen, ob das immer auf fruchtbaren Ge Boden gefallen ist oder 90
2: oder. Ja, 90 Prozent tatsächlich.
3: Na, ja. So hätte ich mir das ja. auch gedacht, ja. Wäre das heute auch noch so? Na, das, das, ich bin mir nicht sicher. Also, ähm, wenn es um solcherlei Geschichten geht, äh, kann ich mir das durchaus vorstellen, dass das immer noch funktionieren würde. Aus meiner Zeit, äh, sprich 70er, 80er Jahre, da kenne ich das noch, dass ähm, Du hast an die Firmen geschrieben, hast gesagt, ach sagen sie mal hier irgendwie, äh, liebe Milka-Firma, ihre Schokoladen, die finde ich ja ganz toll, da gibt es die eine Sorte, die finde ich irgendwie bei mir im Einzelhandel nicht, können sie mir nicht sagen, wo es das gibt. Und zack, postwendend hast du eine halbe Euro Palette voll mit Schokolade zugeschickt <lacht> bekommen. Und, genau. Ähm, das hat in allen Bereichen funktioniert. Also du konntest dich mit Hart, äh, mit, mit Hartwurst, mit mit Käse, mit äh, Geschirrspül-Tabs und etc. und so weiter, konnte man sich eindecken, wenn man nur wusste, wie man die Firmen irgendwie ansprechend anschrob. Aber ich denke, heutzutage funktioniert das nicht mehr. Das
2: heißt, statt Einkaufsschip für einen Euro hast du eine Briefmarke für 20 Pfennig genommen. <lacht>
1: Ja, letzt, letztendlich muss man ja auch dazu sagen, René hat ja die Briefe noch echt geschrieben, also heute würde man das ja über soziale Medien wahrscheinlich äh, einfach
3: hinrotzen, sage ich mal. Wenn man clever ist, nicht. Ah, ähm, es gibt einen Bereich, wo wo tatsächlich wohl das immer noch funktioniert mit dem persönlichen Anschreiben. Also es gibt nach wie vor ja wahnsinnig viele Preisausschreiben, die ja. hauptsächlich wohl die ältere, ältere Bevölkerung irgendwie macht. Das heißt, Statistik in, in einer Fernsehzeitung etc. machst du ein Kreuzworträtsel, kriegst du ein Lösungswort und das packst du einfach nur irgendwie in, in, in einen Briefumschlag und schickst das hin. Aber jetzt hört man immer wieder, dass Leute eben richtig super kreative Anschreiben machen und äh, kleine Bastelarbeit sozusagen daraus machen und wenn man das macht, ist die Chance wohl tatsächlich um einige hundert Prozent größer, dass man dann tatsächlich ausgewählt wird als der Gewinner. Genau. Und hast geehrter, du schon mal was gewonnen, Marc? Ich ähm, mach so einen Blödsinn nicht. Ich versuch's cool. mit ehrlicher Arbeit nach wie vor, ich Idiot. Ich sage nur, hallo Marc,
2: vielen Dank für Ihren Brief ähm, auf ja. dem A1-Plakat.
1: Ja, genau. Sie hätten nicht so groß schreiben müssen.
3: Wenn schön, denn schön.
1: Ja, ja wenn wir jetzt schon bei Humor sind, können wir ja gleich ähm, den Flow nutzen und weitermachen, oder? Yes. Na, dann machen wir das doch. Deswegen hier, Achtung, die Ankündigung, hier spricht, spricht der Kapitän der, der MS-Niveau. Wir sinken
3: jetzt. jetzt. Sprich nur für dich. Äh, ja, genau. Du, wie, wie heißt du nochmal? Ach ja, Stefan. Schön. Ja, Stefan. Genau.
1: Also wir freuen uns tierisch, Folge 58 des Witzbattle. Ähm, jetzt wird richtig gelacht und ich habe es ja schon angekündigt. Also ich persönlich habe viele Flachwitze heute. Da könnt ihr euch ähm, auf eine endlose Aneinanderreihung von flachen Witzen freuen.
2: Also ich bin thematisch. Wie sieht's bei euch aus? Ich bin thematisch beim Wachturm.
3: Echt jetzt? Ja. Oh, da bin ich gespannt. Lassen wir uns mal äh, verarschen. Ach nee, äh, überraschen. Ja. Lassen wir uns ordentlich ja. überraschen. Ja, bei mir ist es äh, thematisch, ähm, naja, sagen wir mal so, es ist alles in deutscher Sprache. Das reicht und doch als guter oder?
2: Ja,
1: genau.
3: Dann würde ich doch mal sagen, starten
1: wir mit dem Witzbettel in Folge 58. Und äh, wie immer beginnt nicht der René, nicht der Stefan, sondern der Marc.
3: Sehr gerne. Ähm, neulich vor Gericht. Der Scheidungsrichter fragt den Zeugen. Sie waren also dabei, als der Streit der hier anwesenden Eheleute begann? Ja, ja, ich war ja der Trauzeuge.
2: <lacht> okay, ich bin dran. Ein Mann in der DDR ähm, ist der Papagei entflohen. Der Besitzer läuft sofort zur Stasi und versichert, äh, ich möchte Ihnen nur sagen, dass ich die politischen Ansichten meines Papageis
1: nicht teile. Sehr gut. Der war, der war gut. Gut. Sagt ein Schwein zu einem anderen Schwein. Was möchtest du später mal werden? Sagt das andere Schwein. Eigentlich wurscht. Oh, oh. gut. Noch nie gehört den Witz. Gut, gut, gut. <lacht>
3: Ein Mann rennt auf das Pier im Hafen zu, wirft seinen Koffer auf das zwei Meter entfernte Boot, springt hinterher, ruft, ah, ich hab's geschafft. Oh, nicht schlecht, sagt der Kapitän, aber Sie hätten doch gerne warten können, bis wir angelegt haben. <lacht> <lacht> Auch gut. So, DDR.
2: Ja? Eine Frau geht durchs Kaufhaus und äh, fragt sie die Verkäuferin: Sagen Sie mal, haben Sie ja keine Schuhe? Und dann sagt die Verkäuferin, Nee, keine Schuhe haben wir in
1: ersten Etage. Die haben wir keine Hosen. Klasse. <lacht> uh, ja, gut. Sehr gut. Was macht ein Mathelehrer im Garten? Ganz klar, wurzeln sie.
3: Das macht doch eigentlich ein Zahnarzt.
1: <lacht> ja, geht auch mit dem Zahnarzt.
3: Neulich in der Oper. Ähm, Herr Brösel fragt die Platzanweiserin, Möchten Sie ein Textbuch? Nein, danke, erwidert der Mann. Ich werde heute nicht mitsingen.
1: Da wohl was verwechselt.
2: So, ein DDR-Bewohner wurde das Telefon entzogen. Daraufhin beschwert er sich und fragt nach den Gründen. Und da wird ihm gesagt, Sie haben die Staats, äh, den Staatssicherheitsdienst verleumdet und deswegen haben wir Ihnen das Telefon weggenommen. Da sagt er, Hä, ich? Wie, inwiefern jetzt? Und da sagen die, Sie haben wiederholt am Telefon behauptet, wir würden ihr Telefon abhören.
3: <lacht> ja, genau.
1: <lacht> Schönes Ding. Gut, habe ich noch mal eine, eine Frage zur Schule. Was ist der Unterschied zwischen Schule und Lidl? Gibt's es einen? Lidl lohnt sich. <lacht> Deine Schule vielleicht, <lacht> Stefan. <lacht>
2: Deine Lehrerin hört bestimmt mit. <lacht>
4: oh
2: ja, das könnte passieren. ja. René, hast du noch einen Bonuswitz für uns? Na, Absolut. Ich auch. Was hey,
3: bist du? Du bist doch dran. Ja, ja ich eben. bin dran, aber ich war jetzt nicht sicher, ob ihr alle nee, einen Bonuswitz habt. Ja, du hattest ja, das Sehr gerne, sehr gerne. Also da ist noch so ein anderer Mann, der aufs Pier zu rennt in diesem besagten Hafen und ist dann angekommen und beginnt sich zu entkleiden und schmeißt so ein Kleidungsstück nach dem anderen irgendwie ins Wasser und kommt ja auch vorbei und sagt, aber was soll denn der Quatsch hier? Was heißt hier Quatsch? Ich bin Deutscher, da drüben steht doch deutsche Werft.
2: Ich wusste gar nicht, dass du den Akzent auch drauf hast. Äh Dialekt. Kannst mal sehen. Okay. Warum, warum mussten in Metzgereien in der DDR immer mindestens eine Wurst liegen? Damit die Leute sich nicht anstellen, um die Kacheln zu kaufen.
1: Oh. Nicht schlecht, nicht oh, guck schlecht. guck mal,
3: Pornoladen hier, die ganzen nackten Regale hier, ist ja super.
1: <lacht> ja, das hat ja. was, wenn Marc so spricht, ne? Ähm, ich habe noch eine Rechenaufgabe für euch, pass auf. Ja, los. Heinz ist 69 Jahre alt, mhm, mh. seine Freundin ist 23 Jahre alt. Wie viel Geld hat Heinz? Viel. Wie viel, was, wie viel Geld, was? Wie viel Geld hat Heinz? <lacht> <lacht> mhm.
2: Also, da kommt keine Auflösung, nein,
3: die geht in unserem Kopf nur.
2: Wie wär's? Ich habe den verstanden.
3: Ja, ich habe noch einen, ich habe noch einen. Also, da kommt ein Mann in äh, eine Filiale, eine Züricher Bank, um dort ein Konto zu eröffnen. Ah, sehr gerne, sagt der Angestellte. Ähm, mit wie viel möchten Sie das Konto dann eröffnen? Und der Mann senkt etwas die Stimme und sagt, ähm, drei Millionen Oh, Sie können ruhig lauter sprechen, sagt der Angestellte in der Schweiz. Ist Armut keine Schande?
1: <lacht> sehr, gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, da fällt mir ein. Ja, also ja, du bist ja dran. Entschuldigung, wollte nicht vordrängeln. Mann, ey, heute ist
2: ein Gedränge hier am witzbettel buffet <lacht> ähm, Warum gab es in der DDR schon immer zweilagiges Klopapier? Ein Durchschlag ging nach Moskau. <lacht>
1: Genick. Oh ja, es also sind richtig gute Sachen heute, muss ich mal sagen. Ja. Ähm, hm, Bringe ich den noch? Ähm, ja, kennt man wahrscheinlich, ne? Den Satz: Die Fahrkarten bitte. Das ist ein Satz, der einen völlig aus der Bahn werfen kann.
3: Ja, der war wirklich flach. <lacht> ja. Aber nicht schlecht. Aber
1: ähm, bevor wir fertig sind, ähm, hey, muss sind man ja noch sagen.
3: Nicht. Mark ist dran. Ganz genau. Wir haben ja noch ein bisschen was. Wir müssen uns ja oh noch, noch abarbeiten. So Nein, also, dann bitte. weiter geht's. Da ist ein Vermieter, der trifft sich mit dem Interessenten an diesem Strand in der Nähe des Hafens mit dem Pier, den wir ja schon aus den anderen Witzen kennen. Und sagt, also dieses Haus hier, das ist wirklich sehr interessant. Das hat vier Stockwerke, wie Sie sehen, bei Ebbe sogar fünf. <lacht> <lacht> Okay, pass auf. Ähm,
2: wie viele Arbeiter brauchte man in der DDR, um Trabi zu bauen? Zwei. Einer faltet, einer klebt. Jetzt
3: ist es Die gerade Bobbe. Ja, ja, ja. Die Rennbobbe.
1: Genau, genau. Ja.
2: Pass also, auf, warte, warte, ich leg noch einen hinterher. Ich leg noch oh, okay, einen hinterher. okay, okay, okay. Okay. Wusstet äh, ihr, warum. Äh, nee, wusstet ihr das? Nicht warum. Wusstet ihr? Wusstet ihr? Wusstet ihr? Sag mal, wisst ihr eigentlich, dass wisst der Trabi eigentlich, den zweiten Preis im Windkanal-Wettbewerb in der DDR gewonnen hat? Den ersten Platz hatte eine Schrankwand.
3: <lacht> ja, <lacht> Mann, Mann, Mann. Und wenn man den Trabi nämlich richtig beschleunigen wollte, dann hat man ihn einfach aus dem Fenster geschmissen.
2: <lacht> <lacht> Wusstest du, warum der Trabi 601 als Zusatz hat? Zusatz hat? Der heißt ja Trabi 601. 600 haben bestellt, Einheiten bekommen.
1: Mm. Oh, Und ganz weißt du, warum er böse. Trabi
2: heißt? Warum er Trabi heißt? Weil er ähm, so langsam ist. Wäre er schneller erfahren, hätten sie ihn Galoppi genannt. Oh. <lacht> Okay. Deswegen deswegen
3: wartet ja so, so so böse, was heißt böse, aber das, deswegen gab es ja so wenig Kriminalität in der DDR. So, so, stell dir mal vor, hier, so, so ein Banküberfall, das, kann, das kannst du ja nicht machen, wenn du 20 Jahre auf ein Fluchtauto warten musst. Richtig. Ja. So,
1: und wir haben noch eine Neuerung, klingel, klingel, klingel. Ähm, wir haben einen Hörerwitz. stimmt. Ja, habt ihr nämlich ganz vergessen, der wurde mir gerade reingereicht von der, äh, von unserer netten Assistentin. Ähm, und äh, zwar <lacht> hat Gordon uns einen Witz geschickt, ich mal, so, den kenne ich in, in,
3: in, in, eine in einer etwas Gerbert.
1: anderen Form.
3: <lacht> nee, nee, ja, man kam so, so diese die linke Mann. Hand, kam so das Bild, so hier bitteschön, <lacht> <lacht> was du weiß genau. die eigene linke Hand. Aber ähm, das auf. mit dem Hörerwitz finde ich ja ganz toll, aber sind wir denn mit unseren Witzen schon durch?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ja, sage ich, ich jetzt einfach mal.
3: Also, das ja. ist jetzt eine Feststellung Stefans Seite, die ich so nicht teilen kann. Aber okay, jeder
1: darf seinen letzten Witz noch. ja, Weil das Schlimme ist, stellt euch vor, in der nächsten Folge, wir haben keine Witze mehr. Das wäre doch furchtbar, ach frischbar. Quatsch mit Soße. Fernsehzeitung kommt immer kommt, wieder raus. Hier <lacht> kommt der, der Hörerwitz von Gordon, und zwar eine Mutter zur Nachbarin. Wir waren gestern im Pierheim. Ich habe für meine Tochter eine so süße Katze bekommen. Darauf die Nachbarin. Das freut mich aber. Das ist ein guter Tausch. Das ist so fies. Ja, den kenne ich ähm, irgendwie ähm, anders. Äh, Klingelt an der Tür und dann sagt, guten Tag, äh, wir, wir sammeln fürs äh, lokale Kinderheim. Kleinen Moment, äh, Peter und äh, Mandy, kommt mal bitte raus. Ja, zieht euch mal an. <lacht> ja. Nee, der war so doch der so Art.
2: ähnlich wie der Kellnerwitz. Äh, kommt der Kellner an den Tisch und sagt, "Für ihr äh, ein Bier für ihre Frau und der Kellner äh.
1: Ja, klingt am fairen Tausch. <lacht> Genauso, ja. Ne? Also ganz toll, herzlichen Dank dafür. Um, ja, das ja, also, kann man doch jetzt so einführen. Wer uns einen Witz schicken will, gerne. Sehr gerne, Und sehr übrigens, gerne.
2: Auch das, das Feedback von Gordon, dieses Mal, wir haben es nicht vorgelesen, es war ein Gedicht. Also wirklich vielen, vielen Dank für die Mühe. Ja. Ähm,
3: ja. Da können sich die anderen Hörer mal schön ein Beispiel dran nehmen. Kann man mal ruhig so Schneiden sagen, ja. Ihr faulen, äh, wisst ihr, ne? Also ihr wisst schon, äh, könnt ihr alle sich, äh, wissen sie, angesprochen
1: ne? Ja. fühlen. Marc hat bei. euch hier gerade durch die MP3 gezogen. <lacht> ne? ja. Okay, gut, weil ihr ja so lieb gebettelt habt, dann jeder noch einen Witz, aber dann ist wirklich Schluss für heute, dann geht's ins Bett, Zähne putzen, ab ins Bett. Okay, machen wir das so? Ja, gerne. Kinas,
3: dann los. René, möchtest du anfangen? Nö. Okay. Der Sohn versucht ein Kreuzworträtsel zu lösen. Äh, Papi, Lebensende mit drei Buchstaben äh, Ehe.
2: Der war kurz und flach. Mhm. Ähm,
3: Kann man drüber sagen.
2: Warum die DDR-Wirtschaft in die Knie gegangen ist? Die hat gerade zum Sprung angesetzt, um die äh, kapitalistische Wirtschaft zu überholen. Aber ja. ist aber nicht mehr hm. hochgekommen irgendwie.
1: Ja, das Ende kennt ihr verstehe. selber. Ja. Ich falle gern mal mit der Tür ins Haus. Frank, 38 Jahre, SEK-Einsatzleiter. <lacht>
2: sehr gut. Den sehr gut.
1: Anders noch, kommt gerade vom Pumpen. Frank, 54 Jahre, arbeitet im Klärwerk. <lacht> gut. Damit äh, schließen wir es ab. Es freut mich total, dass äh, wir gute Laune verbreitet haben. Ja, jetzt Definitiv. macht's gerade Spaß.
3: Wenn ja, man, ne? Und man sagt, ja, wenn
1: es am schönsten ist, soll man aufhören. Oh. Das soll jetzt nicht heißen, dass wir in zwei Wochen nicht wieder da sind. Natürlich
3: Aber sind hallo. wir wieder für euch da. Na, ich wollte doch sagen, auch ne? übrigens mit besserem Wetter. Versprochen.
1: Oh ja, der Wetterbericht sagt, ähm, es wird ein bisschen sommerlich. Da freuen wir uns drauf.
3: Ja, wenn ihr den Podcast hört, ist der Muttertag ja schon vorbei. Wir müssen uns jetzt noch darauf vorbereiten. Oh ja. Und ihr werdet einen wundervollen hast Ey, du hast Sonntag gerettet, Marc. <lacht> verlebt haben. <lacht> Weil am Sonntag sollen wir ja sommerliche Temperaturen kriegen. Das erste Mal in diesem Jahr jenseits von 25 Grad. Wir steuern fast die 30 Grad an hier in Berlin. Ihr dürft nicht zu
2: so viele Themen mit Zeitbezug äh, hier im Podcast loslassen, sonst kann ich gleich nur die Lottozahlen sagen von
3: vor drei Jahren. In diesem Fall äh, <lacht> denke ich, ist das völlig in Ordnung. Der Deutsche Wetterdienst ja. und Artverwandte-Katastrophen legen dafür ihre Hand ins Feuer, dass wir am Muttertag ein Kaiserwetterchen bekommen. Aber wie gesagt, Für die wenn Mütter. die Leute das hören, äh, werden sie es ja schon gesehen haben. 2021. Genau.
1: Und wir hoffen, ihr habt alle an eure Mütter gedacht. Und da kann man gleich sagen: In drei Tagen ist Vatertag. Cool. Da würde ich sagen: Das ist schon wieder frei. Sinne,
2: ich muss schon mal mein Bier kalt stellen. Ja. Ähm, pass ich bin auf. in zwei Wochen wieder mit von der Partie.
1: Und <lacht> genau. Ich, ich würde sagen: ähm, Danke, René, dass du dabei warst. Ähm, bis Dennis, sage ich mal. Ne? Danke, Marc. Auch cool, dass du wieder dabei warst. Dass du uns ja, Hau Reinhard ne? Und ähm, ich würde sagen: Danke, dass ihr, du dabei liebe, warst. Liebe, ja, sehr gerne. Stefan, und, äh, schön, unsere dass Und Zuhörerinnen hast. und Zuhörer, wir sagen, bis in zwei Wochen, jetzt Danke, sagen wir einfach nur noch gute Podcast. Nacht, Tschüss, Tschüss, macht's gut. Tschüss. Tschüss, ich hoffe, ich.
3: Macht's gut, Nachbarn. Tschüss. Danke
0: Übrigens, unseren Podcast kannst du auf allen bekannten Podcast-Plattformen wie Spotify, Amazon Music, Google Podcasts oder iTunes abonnieren. Bleibt dran.
1: Und hier sind die Outtakes.
3: Ein recht schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Wir unterbrechen unser Programm für eine wichtige Durchsage. Der Fahrer des Wagens mit dem Kennzeichen Was? Nee, die Scheiße könnte er alleine vorlesen. Viel wichtiger ist doch, dass wir heute Aufzeichnung haben vom Podcast aus Berlin Folge 58. Und hier kommt Stefan.
1: Einen schönen guten Abend.
2: Max checkt noch voll in
1: seiner Busfahrer. Ähm, du nee, bist ja. Als halt Busfahrer hätte halt er halt anders gesagt jetzt. Gut.
3: Also ja, ja. Ach, ja. Busfahrer hätte gesagt. Nächste Station sind auf die ich, Straße.
1: <lacht> <lacht> Oder ich bin schon auf Arbeit. Wir können nur noch warten, wenn du weiter an der Tür stehst.
3: <lacht> genau.
1: Das wäre geil. Schule, Achtung. 5, 4, 3, 2, 1.
3: Nein, das war nicht synchron, nochmal.
2: Das ist doch egal.
1: 5, 4,
2: 3, zwei, eins. Ich muss ja noch eine Notiz machen für nach dem Podcast. Den mag sich auch nicht so oft.
1: Nur eine Frage an ihm. Na, jetzt wird's hier privat. Hallo und herzlich willkommen. Nee, halt, das war die falsche Ansage. <lacht> Was? Also, die hallo, läuft so, immer nicht so herzliches Willkommen heute. Genau. Ja, no. Take 1 von Na, 20.
0: Pro, Probieren wir mal. Lass dich
2: reinzählen? Nein. <lacht> Schaffst <bitte> alleine. <dann> <lacht> ich glaube, den Turmschnitzel. Äh, der Tonschnitzel. Der Tonschnitzel liegt uns in der Regie vor, oder, Stefan? Ich frage mal kurz nach. Liegt vor. Regie bitte einspielen.
1: Kommt. Klick. Regie! Regie! So. Dann ist das eine schwere Geburt mit euch? Jetzt hätte ich voll aus Reflex aufgelegt. <lacht> Könnt ihr das Kannst nicht? Noch machen. Dann da. würde ich sagen. Es bleibt uns nichts weiter, Ulbricht. In, fünf, in, vier, in, <lacht> drei, in, zwei, in 5, in 4, in 3, in 2, in 0,5 und jetzt
4: lick